1: o Podcast Cepal, nova temporada começando, nós estamos aqui em mais um Aquário de Ideias, dessa vez com a parceria do Aleluia Bells, com o nosso amigo Danilo, que está acompanhando a gente aqui com suas lindas camisetas, e esse ano aqui, mais uma vez, vamos receber no Podcast Cepal muitas pessoas especiais e importantes, né, esposinha? sim, sim.
2: apresenta a primeira pessoa especial, eu!
1: Esposinha Adriana, <risos> que nesse ano vai me acompanhar em e todas as gravações. Ações. <laughs> Esse ano, acho eu... que pela primeira vez, a Adri veio realmente pra gravar. podcast junto vez, comigo. Verdade, verdade.
0: É, que que outras que você funciona. fazia nos outros Ai, anos? Muitas, muitas coisas. coisas. <risos> muitas. É. Sim, ó.
1: A gente começou no Encontro Cepal participando de tudo, assim. Fazendo de tudo um pouco e correndo pra Coitadas. todo lado.
2: E eu estou aqui com a Beth amiga nossa, que já é missionária há um tempão. Quanto mesmo, Beth? Que você é... a, gente, eu, a gente.
0: Eu e o Pablito estávamos <risos> calculando como 8 anos aqui. Oito, anos, oito, oito ou nove, anos, né? anos, missionária. É porque um não conta, que é de treinamento.
3: É, o
1: primeiro foi quando a gente entrou em 2008. Em janeiro de 2009 não, a gente fez o treinamento. Que é
0: nada. Tem que contar 2008, por que não? Ah,
1: não? É porque Enfim. não conta.
0: Sabe quanto que custou esse treinamento? gosto não, eu não gosto nem de lembrar.
1: <risos> Foram... 10 dias, né? Que a gente passou Dez juntos. 10 dias no hotel. Mas foi Bom divertido. Tempos, ah, foi tempos. super
0: legal, gente. Mas, e vocês ó, perceberam olha, pelo sotaque da Beth? Sotaque, ela vai falar... Não,
1: sotaque ela não tem, não, né? O
0: sotaque não. <risos> é o português é perfeito.
1: É, Aí, é, ó, é. O nosso grupo do WhatsApp que o diga, né? Ela, é. com, a gente tem o um grupo do WhatsApp com os missionários da Cepal, a Beth, do nada, entra falando em espanhol.
0: É lógico, gente. Eu tô na Espanha, eu quero captar pessoas. <risos> pra captar pessoas, a gente fala em espanhol, a gente canta em mas espanhol. Tem, mas tem um... Hola, que tal? Olá, Sim, que tal? Tá? Que tá? que daí quem em espanhol, você já falou opa, Sim, já Sim, buenos dias, <risos> buenas tardes, buenas noches, que Deus os bendiga a todos. eu fiquei preocupado,
1: que faz uns seis, sete anos que a gente não via a Beth, eu falei, meu Deus, ela esqueceu o português, ela vai voltar falando só espanhol, como que a gente vai gravar podcast com ela? Mas Deus é bom,
0: Deus é bom, já tem duas semanas que eu estou no Brasil, já, calibrou, já estou já. com o meu português, quase, quase,
1: perfeito. É, melhor do que muita. Brasileiro.
0: E já até falou em igreja, né? Já, Agora já que falei é nas igrejas, coitados, né? A que me ouvia <risos> aquela lalação toda entre o catalão, espanhol, português. Mas como é culto de jovem, jovem tá tudo bem, ah, gente, tá tudo de legal. Boa. Mas aí, foi legal, porque quando eu cheguei, eu pensei que eu só ia falar no culto de jovem, e aí eu tinha acabado de chegar, cheguei na sexta, no sábado ia ser o culto. Mas aí alguém morreu na igreja, sei lá, e o pastor me pediu pra falar. No funeral? Manhã. Ah, não, ah, tinha tá. <risos> falhado no funeral, Ha
2: <laughs> ha espanhol
1: ainda misturando o muerto ah, com... <risos>
0: Porque, que muerto. Gente, é horrível o funeral, né? Eu não é. sei falar em funeral, Nossa. gente. Só que o missionário sabe, fala, fala em tudo quanto é lugar, Tem né? Tem que se virar, é. né? Gente, é muito complicado. Mas aí eu falei de manhã e de tarde. Aí já quando chegou de tarde, já era uma loucura. A igreja já ria, todo mundo ria, todo mundo traduzia. Eu falava uma palavra e ninguém entendia. Eu falei, que, que como é em português, aí eles me ajudavam. Foi muito, muito interativo. Já, já tá bem.
1: E a Bete mora na Espanha, missionária na Espanha, junto com sua irmã, Evelyn, que não em está Barcelona. aqui com a gente. Em Barcelona. Barcelona. Mas torce pro Real Madrid. É.
0: É. A gente não fala isso, porque isso todo mundo ouve, não é? é. Né? Irmãos.com é super famosinho. É. <risos> todo mundo ouve. Quantos milhões vão estar ouvindo depois isso chega até o outro lado do charco?
3: <risos> <risos> que que é o, pra que gente o
0: que acontece comigo? pra gente. falar que pros dois, então. Né? Pros então, dois, então eu, não eu, como filhos. agora eu estou morando em Barcelona, quando eu morava em Granada, não tinha problema eu era Real Madrid feliz da vida porque eu me amarrava no Roberto Carlos oh, eu era super minha forte. mãe
1: também sempre gostou do Roberto Carlos não de que do...
0: oh. eu não eu gostava do Roberto Carlos dava jogador um chute grande assim o bonito chute forte, tal, né? é. É. mas aí agora em Barcelona como todo mundo ao redor é do Barcelona eu não me manifesto entendeu <risos> Busi Barça! fala
1: todos os jogadores do Barcelona que você então,
0: conhece então Neymar o Neymar. <risos> ah, não, o da Shakira, que eu acho gatíssimo. O Piquet. O Piquet. Ele é bonito, né? É, é, nossa, nossa, como ele, ele é, é bonito. Ah, e o Messi, Exato. né? O Messi ah, tem que conhecer. Messi, ah, o Messi, entendeu? O Messi Messi. O Neymar. É. O Neymar.
1: você está lá com a Evelyn, mas conta pra gente de onde que nasceu Espanha no seu coração nessa história aí. Então,
0: a Evelyn, pra vocês entenderem, galera, a Evelyn é minha irmã, ela também é missionária da Cepal. Eu acho que a Cepal não tem duas irmãs missionárias no mesmo campo.
1: Não, não tem. Eu não. creio que tem, não. Tem não. sim, tem. Beth Ah, tem.
0: ah então ah.
3: é isso
0: mesmo. É. <risos> então, o que que acontece? A gente, ela tá lá e tal, mas é importante que vocês saibam dela, porque na nossa conversinha aqui, ela vai sair né? porque ela é amiga nossa, ela tá lá comigo uhum. mas então, a Evne foi missionária toda a vida, assim, toda a vida que eu tenho você lembra <risos> ela é 10 anos
1: mais velha que você ela né? é
0: 10 anos mais velha e tal, mas ela tem a experiência dela de, de deixar tudo e mas eu tenho bem presente de quando ela era missionária, ela era tipo dessa missionária romântica uhum. e ela era do tipo que ia pro ponto de ônibus sem um real, e chegando lá ela falava assim, ó, oh, vai aparecer alguém vai providenciar, vai providenciar uhum. né? eu olhei isso e me espantava. Eu falava: não, tá errado, não, tá né? errado. não pode ser assim. <risos> então a Evne é minha grande incentivadora, não, ela é minha grande desmotivadora. Uhum. <risos> Tadinha! Tadinha! Não, mas ela é uma mulher de Deus e hoje sim, né? Ela é alguém que sempre eu olho porque eu creio que. Ela, sobre todas as coisas, é a pessoa que mais me ajuda e me ajudou a chegar até onde eu tô. Uhum. Né? Então, a minha relação, por exemplo, com o espanhol: a gente tem uma avó que é. Eu que sou uma. Uma abuela. Sim, uma abuela. Em catalão você disse Iaia. Iaia, Iaia. Iaia, Iaia é tão ah, Mas você se meditinho. comunica em catalão? Ya ya. Sim, é? também.
1: Mas é só com o povo mais velho, assim.
0: Não, todo mundo. Na... Onde a gente tá em Barcelona, vocês já ouviram falar que tem todo todo um lance aí de independização. Sim, é tipo tal. o sul
1: do país aqui, sul é, do Brasil. É mais forte, os Pampas, lá, né? então. É. então, a
0: geração hoje nova, que eu digo assim, que é aquela que tem até 27 anos, hum. foi alfabetizada em primeira língua em catalão. Então tem muitos catalães.
1: Então, é, é uma tendência nova isso, os mais novos é, foram alfabetizados em catalão. Os mais
0: novos, né? os mais velhos falam também, mas tem o espanhol como uma língua tão forte como o catalão. Mas os mais novos que já foram alfabetizados em catalão, o seu primeiro idioma é o catalão.
1: Mas na igreja, então, vocês... Com... Não, na
0: igreja a gente fala espanhol. Tá. Mas, por exemplo, você quer alegrar um catalão qualquer, você falar qualquer frase com ele em catalão. Você Entendi. ganha o um catalão. Tá, entendeu? então
1: eles
2: falam os dois idiomas. Falam os idiomas. dois
0: idiomas. Mas, uhum. voltando à historinha... Voltando a iaia ia de coração. Então, aí <risos> ela falava espanhol e tal. Minha mãe sempre foi cantando, falando, e tal e eu como sou a mais nova fui a que absorvi. Hum. Mas aos 17 anos eu já falava e tal, mas eu não sabia escrever. Uhum. E imagina, era um espanhol assim, de criança, né? E aí eu falei, ah, eu quero aprender de verdade. De aí verdade, eu Me, é. me apontei e falei, vou começar. Só que como eu era esportista, na época eu joguei voleibol e me machuquei.
3: Olha isso.
0: Pensava que eu ia fazer alguma coisa na área do esporte. Uhum. E aí não deu certo, comunicação. Mas não, não tinha
1: necessariamente a ver com sua missão. Chamada missionária. Nada, chamado missionário, nada, nada.
0: nada a Era ver, só a paixão pela porque, língua, porque a família e tal. Uhum. Sempre gostei de salsa, sempre gostei de bolero, sempre gostei. De <risos> <risos> Tequila. É mesmo? Eu Sempre gostei. E eu achava o máximo falar espanhol. No, assim, em inglês todo mundo falava, né? Falava, ah, vou falar espanhol, é, que legal. é mais divertido. Diferentona. É legal, a diferentona. É. É. Isso,
1: é isso você morando em Vitória.
0: Em Vitória. E tal Só que aí deu certo. O que, que aconteceu? Eu consegui entrar muito nova na, em letras espanhol, que foi o único curso que teve na Universidade Federal. Hum. Eu já tinha tinha tentado pra comunicação, mas não passei. Uhum. E aí eu falei, ah, vou fazer esse negócio mesmo.
3: Uhum.
0: <risos> Só que deu certo, porque eu comecei a dar aula e tal. Então, como eu sempre fui muito expansiva, muito simpática e tal, bonita, agradável, uhum. entendeu?
3: Uhum.
0: Então...
1: Não daria certo em comunicação, porque comunicação tem que ser tímido.
0: E ah, feio, né? É. Não, feio não,
1: mas tímido. Ah,
0: não, você trouxe os tão guapos. Ah. São tan simpáticos. Obrigado, espero que
1: guapos seja um elogio. É Lógico,
0: entendeu? E então foi isso. E aí eu comecei a dar aula, teve aquela época de cursinho doido que o professor tinha que. Sim, né, fazer você bagaçado. deu aula no cursinho também, é então, verdade. Então, aquela
2: loucura. Aqueles professor maluco que fazia musiquinha pra rimar é, o, o cosseno.
0: Hoje o não é mais? Eu acho que ainda
1: é assim, será? não
0: é? Não será? Sim, eu tenho, não tenho ideia. É a gente faz eu sei que, não, que eu me vestia de né? espanhola, botava melancia na cabeça, <risos> <eu> falava <risos> <em> espanhol, castanhola, <risos> eu dançava Ora. tango. Eu
3: dançava as coisas que eu já fiz,
0: pra ganhar dinheirinho. É. Né? Então aí, mas aí como. E ganha bem, né, esses professores não, de cursinho. Principalmente quando dá aqueles aulão, né? Eu um testifico que, gente, que eu já fui é. rica.
1: Ah, é. Eu testifico <risos> isso. Olha isso?
0: Eu já tive dinheiro sobrando. Testifico ah, isso. Eu não sei o que é isso. Ah, <risos> que bom. Então, chegou um momento em que uma pessoa me orientou e que seria legal eu fazer algum, algum curso com título, né? Doutorado, mestrado e tal, porque eu era uma menina nova, tinha o meu, minha estrelinha e tal, mas que no mundo acadêmico, se você não tem título, você não consegue
3: uhum. ficar.
1: Uhum. E
0: aí foi quando eu fui me resolvi para Espanha,
1: para fazer o, o doutorado, doutorado,
2: doutorado e
0: então. tal. E aí a minha irmã nessa época, ela sempre teve no coração o chamado missionário para aspa África, porque nessa época, é, porque era todo mundo ia, né? Ia para Ásia eu pra
1: É. Quer É, não todo mundo ia, não, mas eu... achava-se, né, você era missionário de verdade se você fosse para esses países que é. mais estão distantes ah, ou que mais precisam sim, do evangelho, e era o que a
0: gente também eu creio que ouvia mais na época, uhum. né? Era, eu acho que, na verdade, era mais o que a gente ouvia mesmo, Eu né? também é. creio. É. Mas aí, o que que aconteceu? Nessa viagem que eu fui, nessa última viagem, antes de eu ir, eu fiquei três meses viajando por toda a Espanha fazendo as... mochilão. Mochilão, loucura, gente. E fazendo as provas, porque na época as universidades, você tinha que fazer uma prova e ela tinha admitia, admitir, é claro, pagando,
3: né?
0: Uhum. É. Mas até que eu, das que eu fiz e tal, eu escolhi uma. Mas antes disso, eu lembro, antes de eu na época, era batista. Agora eu sou de Jesus, Ah, é, Muito <risos> mas bom. É bem
1: época colocado. Eu era batista,
0: entendeu?
1: Uhum. É, interessante fazer um parênteses aqui, porque esse negócio de, de denominação, hoje, pra gente não faz tanto mais sentido agora que a gente tá na Cepal, né? Porque eu tava conversando ah, é com o Daniel. Isso, ontem. é verdade. Ele perguntou qual é a maioria dos missionários da Cepal são de que denominação? Eu falei, a ah, Cepal é interdenominacional, mas se eu falar que eu sei 10% da denominação dos missionários, eu. Eu acho que é demais. Eu
0: não sei qual é a sua dominação. Então, eu
1: também não. Ah, você é de é.
0: Jesus. É. Não, <risos> eu.
1: Porque assim, não, quando mas a gente. não
2: sabe mesmo, é verdade. É verdade. Pega... Eu não sei. Porque um quando a gente conhece.
1: A... a gente conhece primeiro a pessoa, depois ah, conhece o ministério, o ministério dela. E assim, que denominação que ele tá trabalhando, com quem ele tá trabalhando, pra mas isso pouco importa fala. hoje. Não, é, não sabe é verdade, mesmo. Porque é realmente o que mais importa é a pessoa e o trabalho que ela tá fazendo. É isso mesmo. E você lá, Batista, conhecia o universo batista.
0: Então, aí eu, como boa Batista. Na época, busquei a junta de Missões Batista e Olha, perguntei legal. onde estavam os missionários nessa época. Haviam 12 missionários espalhados pela Espanha.
1: Em que ano que era isso?
0: Eu que sei! <risos> Olha
1: Quantos anos você tinha?
0: Não, eu tenho. Vou você cumprir agora 17 anos na Espanha. Tá. Isso foi como 18 anos atrás. Tá. Entendeu? Então, Mais assim, ou, ou menos. Você
1: veio a ser missionária da e é você já estava há um tempo. Ah, é, não precisa. Ah, gente estamos em 2017, menos 18, dá 1999.
0: Não. Nossa, ah. eu sou sua fã. É, é uma conta
1: muito difícil, eu gente. Eu sou sua
3: pão.
0: Então, aí eu fui ver, né, cada missionário, a realidade e tal. Eu nunca, por causa da minha irmã, eu sempre, sempre falei que eu nunca seria missionária. Eu nunca diga nunca, nunca, porque Deus tem humor. Ah, mas eu os disse...
1: anjos dizem amém, né? É, aí... Só que não, amém, só que não. E aí o
0: que aconteceu foi isso. Eu fui, comecei as igrejas e ia ligando pra minha casa falando com a minha mãe, com a minha irmã Principalmente com a minha irmã E falava da necessidade que eu vi aqui né? E uma coisa que eu sentia E eu creio que foi um tempo que Deus começou a trabalhar no meu coração Foi que nós éramos de uma igreja no Brasil Relevante em todos os sentidos Éramos gordas espiritualmente Porque nós tínhamos de tudo uhum. A realidade no Brasil é que em qualquer igreja pequena Você vai ter pessoas que falam Pessoas que ficam com jovens Que tocam violão né, Sei uhum. lá. mas eu a realidade, estava na igreja grande é, lá em Vitória, é, né? Então, sim, sim, a gente sim, tinha é. ministérios já relevantes.
1: Era mudou. só estar lá o dedo que as coisas apareciam, é claro, <risos> é, claro, é claro. Tinha
0: dificuldades, tinha, mas não era igual. Aí a realidade que eu vi era uma realidade muito dura que se hum. necessitava. Pessoas, né? E eu ia contando isso pra ela. À medida que eu ia contando, Deus moveu o coração dela e disse, por que que eu, em vez de ir pra né, Praça, pra África, pra África, uhum. pra onde eu não. não vou com a minha irmã, ela vai estudar e eu vou. Quando ela falou isso, falei: "Meu Deus, já". Eu tava tudo ai,
1: ó. Eu tava
3: Imagina.
0: tão
1: animada.
0: Pô, imagina, o eu país de longe mochila. De todo mundo. Né? Eu e minha irmã, a gente é água e Vinho, ela é 10 anos mais velha e tem até coisa. Puxa, vida eu dou para viver minha aventura europeia sozinha. Imagina. Conhecer vai vários europeus. Aí, né? aí minha irmã Missionária comigo. É. Aí contar. Pode contar a experiência missionária, que eu acho máximo? Claro, é. Porque é isso que é legal. Olha só, contar pra essa galera que escuta a gente. É, eu lembro que, ó, pra vocês verem como que eu era de duro. É. Agora eu sou difícil, naquela época eu era mais difícil. É. Né? Mas eu lembro que ela, ela era essa missionária que orava por tudo, né? Por 10 reais, como pra mil reais. Uh -huh. E aí, quando Deus falou que ela iria comigo, e ela me falou, Lô, a primeira coisa que eu pensei foi essa Ela não vai Ela não tem um duro uhum. E eu tinha trabalhado né Como eu trabalhava, ganhava muito bem Eu tinha juntado, fiz um pé de meia ah, Ela tava contando com isso É, mas eu não <risos> Eu não
3: estava contando com isso é,
0: E aí é, Mas olha como eu era ruimha Runha de verdade
1: Runha, 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 olha, runha. A Adri fala runha, ah,
0: é, runha é, tá aqui. é espanhol isso? Que
2: nada, isso é doideira. <risos> isso você ia falar que é porque meu sobrenome
0: é Garcês, espanhol, ah. por isso que eu falo ruim, é, né? <risos> E aí, eu lembro que a Evelyn falou: Não, ela nem pensou, ela pensou no coração dela, sincero, que Deus ia providenciar. Sim. E ela orou falando o seguinte: Eu e vou. Até hoje é assim, eu ela bonita, é assim, é linda. É e aí ela falou: Ó Deus, eu vou, eu vou orar e tal. E se o senhor me der a passagem, eu vou entender que eu vou, que é da sua vontade. Aí ela orou lá com Deus, né? Quando ela veio falar comigo, eu ri. Dentro de mim, claro, não rir perto tipo Sarah, dela. Tipo Sara,
1: né? Quando ficou sabendo é, da isso que ia gra... ia mãe, né? isso falei. É isso não,
0: não vai é, acontecer. Porque ela não tem o um duro. Ela não vai conseguir levantar isso. Eu vou esquecer essa história, vou mandar. Só que ia passar um tempo, ela ia fazendo a mala. Tudo que eu fazia, ela fazia. Ah, que bonito. E ela não tinha nenhum dinheiro. Que coisa. Fez mesmo. despedida da igreja. Eu tudo. E, e você olha fala, gente, essa mulher tá doida. É que da hora. <risos> Aí, menino, chegou um dia que foi o dia da nossa despedida na juventude, ela falando Caramba. e tal, e compartilhando e tal, e faltava assim, realmente, faltava como uns sete dias pra eu fechar a passagem pra gente viajar. E então ela compartilhou que ela ainda não tinha passagem. E nesse dia um rapaz que estava juntando dinheiro para uma viagem foi e disse para ela que ele queria entregar essa economia dessa uhum. dessa viagem para ela. Não era muito, mas esse muito era 70% Da passagem dela
3: Nossa.
0: E aí isso foi no domingo, na segunda Eu tinha que ir lá, né, fechar passagem. a passagem uhum. Eu já tinha reservado Tinha que fechar, aí fui falar com ela Falei, Evne, é, cadê o seu dinheiro? Eu sabia que não tinha <risos> Aí ela falou, olha é, Eu tenho 70% Mas e você
1: me, não sabia não disso?
0: Porque ela me contou isso, né, que tinha acontecido na noite eu peguei o dinheiro e falei, é, mas falta 30%.
1: Olha você, o copo que meio mala, vazio. Que mala, verdade? Que mala. <risos> que que é
0: coisa feia. Isto é. Es. E então eu fui e tal, e ela falou, olha, você diz a menina que Deus vai providenciar até a data limite. Eu falei, é, menina, ela não vai providenciar, eu tenho que fechar hoje. <risos> ah. Ela, não, você fala isso que eu tô falando, que Deus já me disse que eu vou, eu vou, não vai ter problema. Não. Aí eu fui, piscando da vida, né, tava e aí uma, uma pessoa que me levou é uma pessoa que ora por nós até hoje é uma mulher de oração, era minha amiga na universidade, a gente dava aula juntas já nessa época, e aí eu entrei no carro assim, espumando e falando né, dessa circunstância como que ela podia pensar dessa maneira, e aí eu comecei a chorar, e descontroladamente no carro, indo pra agência.
1: Mas por qual motivo? Por...
0: Ah, porque Deus já tava me dando na cabeça ah... e eu não queria entender, entendeu? de tão mala que era. Entendi. E aí... E ela... mala,
1: mala em português é outro significado, né? <risos> ah, que, é. Então é, vocês fazem mais, a tradução mais, aí. Mais, mas combina então. com a situação.
0: E aí, <risos> ela falou, Bete, é, quem vai colocar e quem vai sustentar a tua irmã na, lá é você. Esses 30% é seu. Hum. E aí, aquilo é que pensava. eu chorava com mais força ainda. Ah, que raiva. <risos> porque raiva. Porque você tinha, né? Eu como? tinha. Eu entendi naquele momento que ela iria e que ela seria minha família ali. E isso, de alguma maneira, havia derrubado o meu mundo, meu, egocêntrico, uhum. Uhum. de ir para a Europa, curtir eu sozinha a vida lá e tal, né? Mas eu, naquele momento eu entendi da parte de Deus que que ela ia ser minha companheira. Uhum. E que eu aí seria responsável dela, entendeu? Aí fui, paguei com muita raiva, paguei os 30%. <risos> e eu tinha feito um cálculo de estar seis meses tranquila, porque, olha só, o meu problema é que nessa época eu me achava, uhum. entendeu? Uhum. Então, não os meus planos maravilhosos? Sim, porque você era
2: sensacional
0: aqui é no lógico, Brasil. Então...
2: Professora de cursinho, é. ganhava super bem, descolada, super Aí eu falei, como eu sou linda,
0: maravilhosa, Gostosa uhum. e tudo mais, eu vou chegar lá. Eu tenho uma reserva de seis meses tranquilo. O pessoal da universidade vai me ver, vai me achar maravilhosa, vai, vai me contratar tá uhum. e aí eu vou e ter aí... dinheiro, só que o dinheiro que eu tinha levado pra uma pessoa, pra seis meses não durou dois meses
1: olha só porque
0: eu fui com uma outra pessoa né, uhum. e aí tu os planos Entendi. mudou tudo, mas eu creio que isso foi importante porque Deus quando chama uma pessoa, ele ele prepara essa pessoa uhum. mas ele tá muito mais interessado em prepará-la de uma maneira em que ele trate essa pessoa de dentro pra fora, uhum. e eu não estava preparada. Eu já amava porque Espanha. Porque você é capacitado com
2: ferramentas, é mas também Deus trata o espiritual. Né? É, porque é. a
1: história podia ser linda, entre aspas, no sentido de, ah, desde criança já me interessei pelo espanhol, é, fui lógico. estudar espanhol e tal, e de repente a Espanha apareceu na minha vida e tudo foi lindo, né? Não, foi assim.
0: Porque eu creio de verdade que Deus me forjou para amar Espanha e servi-la. Uhum. E eu creio sim nisso, porque hoje, por exemplo, que a gente, eu trato com pessoas que estão chegando e que às vezes precisam se adaptar ao idioma e tudo demais à cultura hum. eu já tenho o um caminho andado porque quando Deus me chamou eu já estava inserida nisso eu já amava essa nação então eu não posso crer de outra maneira que Deus me formou desde o vento Sim. da minha mãe para estar onde eu estou hoje uhum. e aí você foi capaz de, de suportar muitas coisas Sim, porque esse amor já estava encrustado no seu coração com certeza, né? e foi tão engraçado que se, quando eu volto a nossa história do começo a Evne era missionária, mas como ela não falava, ainda tinha que aprender né, a se mover em todos os sentidos, eu lembro que o nosso primeiro ano lá, na igreja onde a gente serviu, eu cantava, eu dava mensagem, eu estava com jovens, eu era um elefantinho de Jesus, fazia coreografia.
3: Elefantinho
0: de Jesus. É verdade. E, e a Evne, ela não falava nada, então eu era a voz da minha irmã. Não, mas eu creio só. que Deus usou que tudo coisa. isso para ir. Forjando aquilo que ele queria comigo E
1: assim, você no começo Meio relutante ainda da ideia de ela estar lá com você
0: Ai aí, sim aí, Mas já isso nesse... foi quebrando Foi, foi quebrando e tal Pouco a pouco, não, aí uma vez lá é claro que a gente né, tinha as nossas discussões. Por quê? Porque a, a Eve nem é isso. Ela, ela, eu digo sempre, eu sou Pablito, hum. né, eu sou Paulo hum. e ela é Barnabé.
1: Entendi. Né, uhum. e,
0: e na fé também. Como eu... se os
1: dois fossem irmãos, ainda É isso.
0: pior. É. <risos> Você não sabe quantas discussões super guais nós tivemos nessa caminhada, né? Mas eu acho que tanto o estilo de uma como de outra, hoje faz a diferença, inclusive, ministerial material em que a gente uhum. vive.
1: Entre vocês, vocês conversam em português ou em espanhol?
0: Então, é assim, a gente conversava muito em espanhol. Quando é. a gente vivia no sul, por exemplo, muito a gente fazia isso por ela, pra que ela fosse ir aprendendo e tal. Chegou um momento em que a gente tem uma língua assim, intergaláctica.
1: <risos> é um pouco de catalão, um pouco de é,
0: espanhol. É algo é assim espanhol. que é, quando a pessoa tá normalmente com a gente, ela fica um pouco doida. Por quê? Porque é uma coisa que não é nem português, não é nem catalão. Não é nem espanhol, né, uhum. nem nada. É algo nosso.
1: E pra discutir, aí Ah, não. Pra
0: discutir tem que ser em espanhol. Ah. Aí ela marcha da vida. Entendeu? Porque quando eu. Não sei por quê. Pra falar mesmo e pra argumentar, argumentar e tudo, tem que falar em castelhado é em espanhol.
1: mais caliente.
3: Sim, assim,
0: assim. Assim, não é igual. Aí ela fica irritadíssima. Sabe? Aí eu vejo que, assim, quando eu quero chamar certo. atenção, eu começo a falar mesmo em espanhol, assim sabe o que eu tava pensando? Eu falei até com ela esses dias, falei, agora quando os nossos amigos brasileiros vão lá nos visitar, às vezes ela vai sair com eles nas lojas e tal e vai pinchinchar é. ou vai falar, ela fala com tanta vivência é. que os nossos amigos falam, nossa, você me deu medo. <risos> eu falei, viu? Isso é porque você já tem esse caráter, né, espanhol. É. E agora ela já tem cidadania espanhola. Então. Ah, que legal. E é isso.
2: coisa que, assim, que eu queria até voltar a frisar bastante no ponto, é que você falou que você tava super equipada pedagogicamente, uhum. tecnicamente e tal, para estar lá na Espanha. E como é que foi com relação ao teu espírito, à tua quebra de ego, a entender que você tinha que depender
0: de Deus mesmo, então, né? Então, nosso papo de antes, os três e tal, rolou um pouco disso, né? Porque eu creio que o mais importante não é a sua capacidade intelectual. É a sua capacidade de ter uma relação com Deus ao ponto de que Ele seja o centro da sua vida. Então, Ele não chama pessoas capacitadas porque elas são capacitadas. <risos> Ela chama a gente disposta a servir. Uhum. E aquele que está disposto a servir, com coração de servo, é aquele que serve, ponto. Ele não serve porque ele tem um título, ele não serve porque Sim, ele estudou. Porque ele já fala várias línguas. É, ele porque, não serve. Você ah, uh. está entendendo? Uhum. Eu creio que tudo ajuda. Uhum. Mas o mais importante no coração de Deus é o coração disposto, o coração quebrantado, que qualquer pessoa deve ter para ser discípulo de Jesus. Então, Deus estava mais interessado em que eu fosse discípula real de Jesus. Sabe aquele versículo que diz que aquele quer vir pós-me, a si assim mesmo. mesmo, tome cada uhum. dia a sua cruz e segue-me? Uhum. E eu é tomar cada dia. Né? É isso mesmo. Então, no meu caso, o que, que acontecia? O meu problema é que eu me achava. Uhum. Eu me achava autossuficiente, eu me achava bambambam. Bam, bam eu achava que eu era muito boa pra ser missionária, hum, olha só entendi. né? qualificada que demais cara. pra ser qualificada missionária qualificada demais, é. que uh -huh. missionário era quem, sei lá, aquele que no fundo eu achava no fundo eu achava, e olha que eu tinha uma missionária e a Evelyn é uma pessoa super capaz super inteligente, você tá entendendo? Uh -huh, Mas eu tô uh -huh. rasgando pra vocês o fundo do meu coração eu creio que muita gente, Pablito e Adri, <risos> pensam isso, né, que uma pessoa capaz Capacitada e tal, ela não pode servir de igual maneira, né? E, e creio que dá igual, porque todo mundo vai para o meu buraco, mas o que Deus quer é um coração disposto, né? Um coração. Então, e, e, e você falou que você tinha guardado as suas reservas
2: seis meses, porque o plano era você dar aula na, ah. na universidade lá, lá ah, na não, Espanha. Ah, eu achava, né?
0: né? E aí, mas o que aconteceu? Porque Deus, eu falo, Deus tem bom humor. O que aconteceu? Aconteceu que? Olha, eu não, é,
1: Eu só tô tentando entender. Você primeiro pesquisou a Junta de Missões Mundiais para saber. É... Só
0: porque eu ia estar tá três meses, eu queria tá. uma hospedagem grátis, com certeza, entendi, né?
1: Entendi, tá. E,
0: mas aí eu mas tinha interesse. Então... Eu sempre fui uma pessoa envolvida com liderança na igreja uhum. e tal, com missões até. Mas nunca
1: se envolveu com a junta. Não. A, a, primeira, a primeira missão com que vocês se envolveram foi a Cepal mesmo.
0: Ah, sim, aqui sim, foi a Cepal, a tá. Evelyn um tempo com a junta, eu lá. Ah, ela chegou aí com a Junta. Não. Ela não foi com a Junta, ela tipo namorou um pouquinho a Junta e tal. Entendi, entendi. Tá. Mas foi isso.
1: Entendi aí então, então é lá pra 2008, 2009 que vocês entraram no é, projeto pra ser é isso
0: mesmo, ela foi sem apoio nenhum,
1: ah entendi, tá? foi querendo desbravar,
0: isso e tá. aí quando a gente tava lá, o que que aconteceu? Ela foi a primeira a encontrar emprego olha só, entendeu? um mês
1: <risos> <risos> e você achando, é. se achando caramba, e
0: a... você falando a língua sim, sabe, super viajada orado, já, <risos> né e tal, me achando, gente eu não encontrei emprego de nem da de cuidar da barata, da barata, da barata.
3: É mesmo? <risos> e ela,
0: sem falar, sem nada, ela conseguiu um emprego numa casa e tal. Por quê? Porque a grana tava acabando e a gente, como, como cristão e tal, já vimos passar por um processo de lá, entendia que a gente tinha que honrar as nossas
3: contas. Uhum.
0: E aí chegou um ponto em que eu me, me ajoelhei e falei, Senhor... Eu quero um trabalho. E eu busquei tanto que eu falei, Senhor, eu quero que, se for de limpeza, eu limpo. Uhum. Entendeu? Mas eu quero pagar as contas. Minha irmã, que não sabe falar, já está trabalhando e, uhum. eu, e eu não.
3: Uhum.
0: Aí Deus é Deus, ele ouve, não. É ouve. Caramba! <risos> E aí, eu fui trabalhar. Eu trabalhava de manhã numa casa, em que eu limpava a casa e cuidava de quatro crianças. Olha isso. Assim, uma coisa super tranquila. Uh -huh. Cuidar Imagina. de quatro crianças Gente, sabe? A casa. Eu sempre falo assim, não tem história da Cinderela? Hum. Então, a minha é ao contrário. Eu é. era Cinderela.
3: Uh -huh. E era,
0: é gata era a a princesa. <risos> Mas era legal, porque eu creio que Deus aí começou a trabalhar. Era necessário antes que Deus me chamasse a trabalhar o meu caráter.
3: Sim.
0: E aí, eu é meu legal. encontro com Jesus foi nessa época que ele forjou meu caráter. De manhã eu trabalhava Esse de doméstica. foi o, o
1: seu deserto, né? Foi. Uhum. E de
0: tarde eu tava lá no doutorado, estudando e tal que e coisa, coisa. entendeu
3: Olha isso.
0: Mas olha, eu me lembro de uma circunstância super legal, assim, que a gente, a gente ia trabalhar andando e tudo, tudo pra economizar, porque uhum. eu não tinha dinheiro e tal. E aí eu ia orando, nos primeiros dias que eu fui e tal, eu sempre fui uma menina educada assim, bem educada. Mas sabe quando a mãe fala assim, olha, é assim que passa uma roupa. Aí você olha e fala assim, aham. Uh -huh.
1: vou, vou precisar disso, sim. Nunca.
0: Uh -huh.
2: E eu falava,
0: mãe, eu sou pobre de marredeci, mas roupa eu não vou passar na minha vida. <risos>
2: Caramba.
0: Gente, eu guardo essas palavras até hoje no meu coração.
1: Toda e... vez você tá lá passando Tô passando.
0: Lá. Mas olha o que aconteceu, interessante, como Deus tra foi trabalhando, né, o meu caráter. Eu lembro que quando eu tava indo nos meus primeiros dias e tal, a minha oração assim, senhor, eu quero ser a melhor doméstica desse mundo mundial. Eu só tenho uma coisa para te pedir, é. meu primeiro dia que eu não passe, porque eu não me lembro como é. é, e eu, olha como era o meu orgulho, meu orgulho é que se eu fosse fazer aquilo, eu queria fazer o melhor, uhum. e aí eu ia detonar, fazer o melhor, mas pedir a Deus, Deus que eu não plante, né, que não passe, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a senhorinha me disse foi o seguinte, ela era enfermeira, ela saia às sete da manhã... E falou, minha filha, eu não tenho tempo de te orientar bem. A única coisa que eu quero que você faça é o seguinte, vem cá.
1: <risos> tá vendo essa tábua aqui?
0: <risos> Gente, eu nunca vi. Sabe aquele desenho animado que você abre a gaveta assim e que pula a roupa? <risos> <Tanta> roupa. <risos> Pulou aquela roupa, ela falou, eu quero que você... É, como é que fala? Passe. Pense, passe, passe a roupa. Quando eu olhei aquilo, até às 10 que as crianças acordam e tem que né, fazer toda a dinâmica. E na casa, o que você conseguir fazer hoje, tudo bem. Mas a minha desesperação é que você comece a passar. Gente, nunca uma tábua de passar falou tanto no meu coração. Eu passava, não precisava nem a água, porque eu chorava. <risos> Ia molhando, <risos> entendeu? ia passando Caramba. mas foi ali que Deus começou a trabalhar o meu caráter de servo uhum. e aí foi aquele lance que eu estou falando né, é, Às vezes as pessoas falam assim, ah eu quero servir eu vou me capacitar, eu vou fazer vou acontecer, né, chorrada como eu digo, uma tonteria isso né, Deus está mais interessado em trabalhar o nosso caráter porque a partir daí que ele faz as coisas. E pelo menos comigo foi isso. Uhum. E o processo do meu chamado tem a ver primeiro com isso. Em trabalhar o meu eu, o meu caráter. Eu deixar ele moldear isso na minha vida. Moldar isso. Uhum. Crucificar o eu mesmo. Porque o sigme do versículo que a gente gosta muito. É super legal, né? Seguir a Jesus é fácil. Agora eu sempre digo que renunciar o eu... É muito difícil. Ah, isso já é a outra gente. Coisa. A gente se acha tão importante, né? Por é. Pouca coisa, E a tem gente... a ver com negar-se a si ah, mesmo. Todos negar os dias. Isso. E todos os dias, E negar é. tem a ver com crucificar a gente cada dia. Então, uhum. eu não podia começar a trabalhar, fazer as coisas. Mas se sentir. você chegasse lá e dar aula numa universidade, é, né? Eu é, lógico. E o meu chamado. Eu creio que as coisas podem acontecer de maneira diferente uhum. com as outras pessoas. Com você, com você
1: precisava desse processo.
0: Eu precisava desse processo. Uhum. Entendeu? De, de ser lá. Pidada mesmo.
3: Dada.
1: pra gente terminar, Beth, é delicioso ouvir sua história, a gente poderia... Ah,
0: nossa, é muito inspirador Olha que verdade. bonitinho que eu vou
1: falar aqui, original. A gente poderia ficar o dia todo ouvindo você contar <risos> essa história.
0: Não tem problema, a gente faz um a um, não? E a gente fica aqui, fazemos programa um, programa dois, programa três.
1: <risos> Aí vai ser injusto vale? com os outros cenários. Aí eu vou ter que fazer com todos. Mas Ué, então, mas então Beth... O mas quem faz é
0: você, não se viu. <risos>
1: A gente só quer saber, assim, como é que tá o seu trabalho hoje, o que, que vocês desenvolvem e quais as maiores necessidades de vocês lá, além, além não, né? Principalmente, eu sei, já sei que a resposta é que são pessoas.
0: Assim, antes, né, eu tenho que botar o meu protesto. Ah. Ultimamente, Deus tem me falado muito sobre isso, sobre... Quando a gente é missionário, a gente tem essa necessidade de falar sobre o nosso ministério, né?
3: Uhum.
0: Mas eu vou dizer uma coisa, lógico que eu vou falar, eu vou contar algumas coisas para vocês, <risos> e respeito a vocês que eu, Deus queira o ao programa. Mas na verdade, olha, eu vou te falar, não tem vontade de falar do ministério não. É. Porque eu creio que o mais importante é aquilo que Deus tá fazendo na vida da Beth, da Adri e do Paulinho. Uhum. E eu tenho entendido a igreja como isso. Que não são as atividades, não são as coisas Inclusive, na, agora, nesse, na minha andada agora por algumas igrejas, eu falo mesmo, eu dou o meu buenos dias, tarde, faço a palhaçada.
3: Uhum. E aí depois eu
0: falo assim, olha, eu não vou falar de ministério. Se vocês quiserem saber o que, que a gente faz as atividades, né? a gente fala aí, você me paga um pão de queijo, um açaí. Pão de queijo, aí. Ó. E aí a gente <risos> vai falar com a todas as gente. Pão de queijo o que não
1: tem na escola. Aqui, eu já
0: dei uma, uma ideia para pra o Paulito... Porque eu não posso falar Paulete. <risos> que eu quero aqui o aquário de ideias ano que vem, com um monte daquelas bolinhas de criança aqui, pra gente ficar naquelas bolinhas e uns peixinhos. Tá massa? É, tem que
1: espalhar, tem que espalhar mais criatividade é desse aquário. Bem, né? Mas olha
0: só, voltando então, né? Porque eu creio de verdade que o mais importante, porque a gente faz atividade tudo aqui, até as, as, as atividades são iguais. É. né, Eu posso dizer, ah, nós temos um projeto que é o Bolo Brasil, que o Diego Michele, inclusive, estão tentando levantar sustento pra ir pra estar lá conosco, uhum. que é uma escola pra meninos, pra que possam jogar futebol e ir conhecendo os valores de Jesus, uhum. a gente é, Bom, é,
1: só pra falar, a gente gravou recentemente com o Diego e a Michelle, sim, tem a, sim, a história sim, deles aqui, é. é eles estão se preparando pra ir pra Espanha e trabalhar com a e Beth e lá. eles
2: falaram da Beth no programa, inclusive, então, é vale que
1: é bonito não. e foi interessante, a gente gravou isso no Encontro Cepal do ano passado, eu falei ah, conta um pouquinho o trabalho da Beth lá, porque eu não sei quando eu vou conseguir gravar com ela, e já na sequência o programa com a Beth. Você <risos> O que, que Deus
0: faz? Deus tem bom humor. Então é isso. Então eu posso dizer assim: ó, tem o projeto esse que a gente tem tentado fichar o Diego e a Michelle para estar tá lá com a gente, porque uhum. realmente é necessário um, um, um perfil como os dois para desenvolver isso, né? E, e tentar, antes de atividade, o que as crianças necessitam é são pastores, a gente que anda com eles, né? Uhum. Então a gente desenvolve Discipulado Integral, com uma igreja local que se chama Capítulo 29, ela é interdenominacional. Que legal, que legal. Então ali a gente o, o que realmente move os nossos corações é discipular pessoas, é fazer discípulos. Uhum. Então assim, não vou falar quantos milhões de discípulos que a gente já tem, tal, tem muito,
3: <risos> mas uhum. eu
0: vou falar que o mais legal de trabalhar com discipulado é você ver um legado, por exemplo, o Diego, quando a gente tá Lá nessa igreja de Vitória e tal A gente trabalhou Num processo discipular com ele oh, uhum. Que legal, não sabia então, não. assim Super legal, então eu conheço o Diego Quando o Diego Muito veio legal. falar comigo Através do Josué e tal, e a gente se Conectou, ah, eu me dava igual O que o Diego ia fazer uhum. Eu já conheci o Diego, e o que, que eu conhecia? Que ele era um menino que desde cedo Bem mal menino, a tá Buscava, buscava <risos> Deus, então o que me interessava que E o que, que me legal. interessa hoje, que eu também Trabalho com captando Pessoas, toda essa coisa, né? Com o Cepal Espanha. Uhum. De verdade, quando o sujeito chega pra conversar comigo, então, eu falo assim, ó, tô afim de saber o que, que é o seu projeto, não? Que
3: projeto?
0: Tem um monte de <risos> muda, né? é tá igual, pode ser o que só, você quer pintar lá na, na praça da Espanha, você quer jogar bola, você quer, sei lá, fazer rádio, você quer fazer TV. Isso não é importante, eu quero saber de você. Porque eu creio que Jesus, ele transforma a partir de um encontro real com ele. E o que é importante, o que Jesus pede da gente, é que a nossa presença seja transformadora. Então dá igual se é o Paulinho Adri que fazem o irmãos.com ou é aquele que escreve livro ou é aquele que pinta, é... tá entendendo? Uhum. Deus vai mover é o que o Paulinho, Adriana e a Beth são aonde eles estão. Então o que, que importa? pra mim, no meu mistério, eu falo, vamos falar do mistério? Fala, eu vou falar de pessoa. Eu posso falar de mim e falar, olha, Deus vamos, agora. Vamos tomar um
2: cafezinho? É, lógico. Um de queijo entendeu? conversar?
0: Lógico, e a gente vai seguir a nossa história aqui, entendeu? Uhum. Porque eu creio que tudo é ideias, mas... Dentro desse mundo doido que a gente vive, o que Jesus quer é que a gente faça essa diferença e que o nosso encontro com as pessoas sejam transformadores. Porque assim era o encontro de Jesus com as pessoas. Sim. Ele transformava Sim. essas pessoas só com a presença dele. Uhum. Então eu acho que o que a gente deve, assim, nutrir, não só os missionários, qualquer um que, é, que, que quer ser discípulo de Jesus, é nutrir você, Entendeu? Você com as pessoas. E nutrir isso é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é buscar o quê? O reino de Deus sobre todas as coisas. Isso a gente sabe. Mas é ter uma relação íntima e pessoal com Deus. Porque é isso que vai fazer a gente... Sabe, alcançar as pessoas e os nossos ministérios podem até ser relevantes. Uhum. Porque essa palavra relevante não, eu não gosto.
1: É, é o que eu mais uso.
0: Então, sabe por quê? Porque. Olha a Bete Desconstruída.
1: É, ela, tá, ela, tá, ela tá destruindo o podcast irmãos.com em que a gente só conversa sobre ministério. Não, o podcast é pau. Ela já
2: falou mal das roupas do patrocinador. Ela
1: é. tá, tá, tem tá ideias beleza.
0: maravilhosas. Eu me amarrei no, no... Como é que é o nome dele? O Danilo do Aleluia Bell. Daniel, vocês têm que comprar Aleluia, não sei o quê, porque a gente Aleluia. vai fazer outra... Como é que fala? Um outro hum. designer. Né? Não, uma nova coleção.
1: Uma nova coleção, inspirado nas ideias da Beth, que já passou aqui. Então, ela já falou mal das ideias do podcast. Já, uh. é, qual que é a outra coisa que ela falou agora?
0: De quê? Do aquário, que tá faltando A do aquário. Coisa que eu quero umas bolinhas aqui para todo mundo ter é. vontade. Olha que massa! Que a galera ficasse aqui vendo a gente conversar. Ó, Calma, a gente Beth. Tem luz e comida. Assim. Isso não, não chama? Não, tá a... bom. Faltou faltou a tequila, a sangria, porque vocês não sabem porque vocês só me ouvem. <risos> Como é que é? Mas a gente o só o tem Cuemos, uma guinha, né? <risos> entendeu? Tinha que ter aqui um Ramon Serrano.
1: Ah, o ra oh, o ramon, entenderam? que tinha que trazer para gente, entendeu? né, Beth? É
0: tá uma sangria. Um mas vinho. assim, ó, já
1: que você não quer falar de ministério, eu vou deixar sem água primeiro já que você não quer falar não, de ministério, ministério. É, dá pra gente uma boa receita de paella.
0: Olha <risos> 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 oh, que legal! Maneiro! Ah, que maneiro! De de Olha, de você paella. sabe por que se chama paella? Que as pessoas não sabem, né? Não, não sei. Não. Então, é porque é feito na panela. Algo útil. Sei por lá. quê, gente? Olha só. Hum. Mas que eu tá explicando aqui o que eu faço, deixa eu fazer. Uma coisa que eu realmente faço, que isso é ministério, é você aprende a fazer uma paella legal, chama uma pessoa aí, o seu vizinho, o seu amigo, a pessoa que caminha com você e tal, que não tem Jesus ainda no coração, faz a paelha pra ela, conversa com ela. Isso é ministério, é o que é. eu faço. Então, só para que vocês possam ter essa. Explica aula. o que é paelha. Então, é paella paella espanhol Paelha, paella, né? Pode falar paeja, paelha, paeia, Mas, Paeixa. ó. paella. na Argentina. É para elas.
3: Oh.
1: Então,
0: o que que acontecia? No fim de semana, as mulheres juntavam todas as sobras, as carnes. E os homens juntava isso tudo no arroz e cozinhavam para elas. Ah. Por isso que fala paella. olha então só é homem que isso. pode fazer paella. Então, e depois nós gravamos outro programa, nosirmãos.com então, eu dou a receita <risos> e nós falamos de coisas Ué, eu duvido, Paulinho, quase paella. irrelevantes. Eu já comi paella? Ué, hum, mas mesmo. a paella não é não só é negócio, com buqueca. marisco. Não. não <risos>
3: bate, bate.
0: É arroz com lagosta e não, perna de caranguejo. É arroz sempre com algo, não necessariamente Sinceramente, tem que ser arroz com mariscos ah, e tal. Pode, pode ser, ser arroz... Pode ser galinhada. Pode ser arroz com galinha, <risos> com é porco. Como. Então, galinhada
3: <risos> eu já comi.
1: Entendeu?
0: Eu vou fazer uma de coelho, quando você falar em casa. For lá. Tá bom. Entendeu? Aí você vai comer pensando que é galinha, mas é coelho. Tá. E eu só falo e revelo depois, quando você comer. Ó,
1: vou deixar um recado aqui para um amigo nosso, o André Lopes, que está sempre em Barcelona, sempre na Espanha. Eu vou dar a missão dele visitar você. Ah, e lá. que ele hein.
0: come uma paella com a gente, comendo ele, tá, ele é, é, é Masterchef é master Ah, chef. então tudo bem, eu sou top chefe é. Nós vamos nos entender
1: muito bem Beleza, Beth, obrigado Obrigada, Beth oh, Muitas muito graças, muchachos
0: de minha vida Muito thank you, thank you, thank
2: hum. you é Adios,
1: muchachos
0: Companheiros de minha vida, de <risos> mi
2: vida. Na,
0: na, 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 na,
1: E com essa linda canção mexicana na, na, A gente na, finaliza na, o nosso programa aqui Valeu, Beth <risos>
0: Valeu!